0: Amém Podemos assentar Nós não combinamos Na verdade nunca os levitas sabem a mensagem que eu vou pregar Nós não acertamos quais são as canções Que vão ser ministradas Mediante aquilo que vai ser pregado Mas como essa igreja Ela é de Deus e Deus cuida de todas as coisas Parece que eles sabem do que eu vou pregar e daquilo que Deus tinha dado para mim. E as canções hoje durante a adoração prepararam o cenário para que a gente pudesse entregar essa palavra da parte do Senhor para a tua vida. Amém ou não? Então, se você está com a palavra de Deus no seu celular ou ela escrita aí, abra em aí Mateus capítulo 3, versículo 11. Se você já achou, Vai fechando os teus olhos, colocando a mão sobre a palavra de Deus. Evite desnecessárias andações. Se concentre naquilo que Deus vai fazer aqui. É bem simples, mas é o suficiente para mudar a história minha e sua essa noite em nome de Jesus. Amém ou não? Feche os olhos, vamos lá. Vem com
1: teu fogo em meu coração, Santo Espírito, e Chimi, Tua glória inunda, meu ser. Santo Espírito em mim Tua glória Inunda meu ser Eu te amo Te amo Ele vos batizará Santo e com fogo ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo fogo
0: fogo
1: fogo
0: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos ler de novo. João o Batista falando, né? Eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu cujo as alparcas não sou digno de levar como a tradução diz ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo repita comigo diga: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo coloque a mão sobre o teu coração diga comigo ele me batizará com o Espírito Santo e com fogo, e com fogo, Pai nós te agradecemos, porque sabemos que o teu Espírito Santo está presente aqui essa noite neste lugar, nós te agradecemos porque sabemos que a tua glória está Senhor envolvendo a nós aqui, nós te agradecemos porque sabemos que o Espírito Santo e o fogo estão presentes nesse lugar, e não se trata de religião ou de teologia, mas se trata de Espírito Santo e de fogo sobre as nossas vidas, e é isso que viemos buscar, Senhor, por isso manifesta, manifesta através do poder do teu Espírito Santo e do fogo, as, os teus sinais e maravilhas para todos aqueles que aqui estão, nesse ambiente, ou em qualquer ambiente aqui da igreja, esta noite, ou que nos acompanham por esse sinal da internet que todos sejam batizados com o Espírito Santo e com fogo e quem recebe diga amém e amém vamos combinar que se é para Jesus a gente vai aplaudir direito essa noite vai amados preste muita atenção nós temos ouvido muito acerca do batismo com o Espírito Santo. O João está dizendo aqui sobre o batismo das águas para arrependimento e remissão de pecados. Sobre o batismo do Espírito Santo, mas sobre um terceiro batismo. Diz que é o batismo de fogo. Diga fogo. Mais alto. Diga fogo. Que não é o batismo... O fogo do Espírito Santo, mas está dizendo, é o batismo das águas para arrependimento, é o batismo do Espírito Santo e é o batismo do fogo, do fogo, e eu começo a entender que isso são equipamentos que Deus deu para a igreja para que a igreja possa viver os dias difíceis que, como esse que estamos vivendo sem essas ferramentas, sem a presença do Espírito Santo, sem o arrependimento genuíno que nos leva a nos batizar nas águas, sem a presença do Espírito Santo e sem o fogo, principalmente sem o fogo, é muito difícil viver nesse tempo com Jesus. Aguenta por um tempo, aguenta por uma estação, por duas estações... Mas a Bíblia diz que em Mateus capítulo 24, que os tempos são difíceis. A Bíblia diz que pelo multiplicar da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não é assim vai esfriar, mas está dizendo vai esfriar. E a pergunta é, o que eu tenho feito para proteger o meu amor por Jesus? Se a Bíblia já me avisa que por causa do multiplicar do pecado nesses tempos que estamos vivendo, muitos vão se esfriar no seu amor por Jesus... O que eu tenho feito para manter o meu amor aceso? E qual é a única maneira que eu posso usar para que o meu amor não se esfrie e nem se apague? Diga fogo. Mais alto, diga fogo. Numa noite de frio, no meio de uma selva, no meio de uma mata. Vamos lá, Fabrício, está muito baixinho e devagar. É o pezinho que está doendo, filhinho? Vou pisar nesse pezinho para ver se está funcionando. São dias em que no meio de uma selva fria e gelada, eu acendo uma fogueira. E se eu me afasto da fogueira, eu entro para o escuro, corro o risco de ser comido por animais. E corro especialmente o risco de esfriar e por hipotermia morrer. No mundo espiritual, na selva que nós estamos vivendo de mundo espiritual hoje... O fogo do Espírito Santo é indispensável para aqueles que querem manter a chama da paixão por Cristo acesa dentro de suas vidas. Se você se afastar desse fogo, de certo, algo ruim te acontecerá. O seu amor se esfriará. Ainda que do, no pé da fogueira esteja apertado, esteja todo mundo se cotovelando para pegar um pouco do calor, é melhor você ficar ali no calor, do que se entregar para apostasia, para frieza, para mornidão, que tem matado uma geração. Quem está aqui? Pessoas nesse tempo tem, estão abrindo mão de princípios de Deus abrindo mão de estar perto do fogo para conquistar coisas da terra são dias que nos trazem questões difíceis estava avaliando porque existem tantos cristãos que hoje não carregam mais a paixão por cristo quantos irmãos que se converteram junto comigo há vinte e poucos anos atrás, e que já não carregam mais a paixão pelas coisas de Cristo, eram pessoas extremamente apaixonadas por Cristo, mas não carregam mais, porque hoje a igreja tem investido milhões de dólares, de reais, na mídia, em prédios, em edifícios, tem feito inúmeras formas para propagar o evangelho, mas enquanto a igreja está fazendo todo esse sacrifício, todo esse esforço existe uma multidão dentro das igrejas lutando contra a luxúria, contra o pecado, contra os prazeres desse mundo Por que há tanta frieza dentro do coração das pessoas hoje porque diz um estudo americano que mais de 80% dos convertidos acabam se voltando para o pecado? Porque? Na verdade, eu estava pensando aqui, especialmente nesse mês de aniversário de 15 anos, vendo fotos, filmes passados, é muito difícil a gente conseguir reunir é, imagens para fazer um vídeo como esse simples que nós fizemos, porque sempre há alguém que deixou de amar a cristo nas imagens e a gente não quer expor essa pessoa para que as pessoas disseram nossa como essa pessoa amava a cristo e agora estou vendo ela bebendo bar então é muito difícil isso eu pego fotos às vezes antigas da igreja às vezes nem da igreja às vezes dos pastores que começaram a bola de neve e parece um obituário esse morreu, esse caiu, esse adulterou esse fez isso, parece um obituário porque 80% das pessoas não permaneceram com o fogo da paixão por Cristo queimando em seus corações isso me preocupa porque se aconteceu com um deles, por que não aconteceria comigo? por que não aconteceria com você? o que te faz mais especial do que aqueles que sofreram com isso que eu estou falando aqui? Na verdade, isso me leva a temer ao Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem está aqui diz amém? amém. E me leva a me perguntar, Senhor, o que eu tenho que fazer para não estar nesse índice de pessoas que o amor pelas coisas do teu reino, a paixão por ti, se apagou. Como nos dias de hoje, a gente consegue ouvir pecadores que declaram que tiveram uma experiência do novo nascimento de Cristo, que é muito mais do que, eu fiz uma oração na igreja, não, eu nasci de novo, mas como é difícil a gente ouvir uma pessoa que nasceu de novo, mas os hábitos não se renovaram, ela continua sendo a mesma pessoa que antes, ela diz que ela nasceu de novo, mas não teve mudança de vida, não se nota a mudança de vida nessa pessoa... Eu creio que a resposta para essas questões desse tempo presente é uma só. A ausência do fogo do Espírito Santo. Quem está aqui? Está sobrando doutrina, está sobrando filosofia, está sobrando igreja, mas está faltando fogo. Mas a palavra do Senhor diz, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e com fogo diga Ele me batizará, diga bem alto, Ele me batizará com o Espírito Santo e com fogo, amém ou não? Amém, vamos aplaudir Jesus direito então, vai, eu preciso te dizer isso meu irmão, você não vai morrer, no meio do esfriamento da apostasia, recebe isso na tua vida, mil vão cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque Ele vos batizará, com o Espírito Santo e com o fogo, diz a palavra de Deus, diz a palavra de Deus, sou eu não, é a palavra que está te dizendo isso essa noite, então se olharmos para aqueles que serviram antes de nós, em um curto prazo de tempo, ou em um longo prazo de tempo, ou se olharmos para os nossos antepassados, pais da fé. Talvez assim a gente consiga entender mais a fundo, aquilo que é a, a importância de estarmos no fogo. Por exemplo, Moisés, eu acho que Moisés é o melhor exemplo disso. O que faria Moisés abrir mão de tudo que ele tinha para viver uma vida com Deus, Moisés, para quem não conhece a história, lê na tua casa, ele foi deixado num bar, numa barquinho de junco, lançado no rio Nilo, porque Faraó estava matando todas as crianças, mas ele foi encontrado pela filha de Faraó, e ele foi adotado pela filha de Faraó, a mãe de Moisés foi chamada para amamentar, quer dizer, foi uma... Foi um encontro perfeito, porque a irmã estava seguindo e viu. E aí quando a filha, da, a filha de faraó pegou o menino, falou, preciso amamentar que ele está com fome. E a mãe disse, aí a, minha, a irmã disse, eu conheço alguém que possa dar leite para ele. Trouxe a mãe e foi perfeito. Ele cresceu sendo conhecido como a filha de faraó. Filho da filha de faraó. O filho da filha de faraó. Um príncipe no Egito, a nação mais poderosa que tinha na época. Os Estados Unidos de hoje mais ou menos, ele era o príncipe desse, desse, desse governo, pensa um cara que tinha tudo que ele, que ele pensasse em querer ter, ele tinha aos pés dele, tudo, ah eu quero namorar com essa, ele tinha, ah eu quero comer tal, ele podia, eu quero ir para tal lugar, ele tinha tudo que ele quisesse, ele era, o, ele era o filho da filha de faraó, príncipe do Egito, Deus vem para ele e diz, ei Moisés eu tenho uma promessa com você, o que faz esse cara largar tudo que ele tinha e ir para uma terra prometida? E ser um instrumento de Deus para tirar do Egito 3 milhões de pessoas? Quem está comigo aqui, diga amém. Eu, eu fico pensando, eu acho que nada podia ser melhor do que o que ele já tinha no Egito. O que, que ele ia ter na terra prometida? Ia ter ó, uma, cara, uma, uma carruagem Ferrari melhor do que a carruagem egípcia que ele tinha, o cavalo ia ser melhor lá, né? ele ia ter uma comida que no Egito ele não, não, não tinha, ele ia poder ter um palácio no, na terra prometida que no Egito ele não tinha, ele já tinha tudo no Egito, tudo que um cara podia pensar na idade dele, ele já tinha, o que, que Deus tinha que oferecer para ele, para fazer com que ele saísse daquele lugar, para sair do Egito, e ir de encontro, aquilo que Deus tinha com ele Moisés quando começa a crescer a história dele, não vou contar a história dele mas é maravilhosa porque ele, ele, ele sabia que tinha algo dentro dele ele sabia que Deus tinha separado ele para algo ele fez o plano dele ele, ele queria fazer alguma coisa pelo povo dele ele sabia que ele não era egípcio ele queria fazer alguma coisa pelos israelenses que eram escravos no Egito e diz a Bíblia que um dia ele está andando, e ele vê alguns senhores egípcios maltratando os escravos israelenses, e aí ele olha para um lado, olha para o outro, não tem nada, e ele vai lá e mata os caras. Só que alguém viu, e quando alguém viu, ele esperava que os israelenses ficassem do lado dele, os israelitas ficassem do lado deles. Essa cara, Moisés é o nosso libertador, Moisés é o cara, nos defendeu. Mas os israelitas falaram, você é playboy, meu você é o filho da filha de faraó, você é playboy, quem te colocou como juiz sobre nós? quem te mandou fazer isso? quem mandou te defender? agora se vira, você é que matou o cara, assume o assassinato e os egípcios falaram, o cara assassinou, então se assassinou, nós vamos entregar ele para faraó e Moisés foge para o deserto, e foi estratégico isso, porque... Ao, na ânsia humana de Moisés libertar o seu povo Moisés tentou fazer no seu braço E viu que não funcionou E aí Moisés vai ao deserto E lá no deserto, depois de muitos episódios Acontece algo com ele Que faz ele entender O porquê Deus vai tirar ele do Egito E vai levar ele para a terra da promessa Quer saber sim ou não? Falo ou não falo? Êxodo capítulo 3 Versículo 2 Olha o que acontece no Egito ou melhor, no deserto. E apareceu-lhe o anjo em uma chama de... De fogo, cara. Era fogo. No meio de uma sarça. E ele olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora... Virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima vendo o Senhor, que ele se viraram para ver, bradou Deus do meio do fogo, e disse, Moisés, Moisés, e Moisés respondeu, eis-me aqui, ele disse, não te chegues para cá, tire o sapato dos teus pés, porque o lugar onde estás é terra santa, e disse mais, eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, diga meu povo, Deus está dizendo que é o povo dele cara, presta atenção nisso, grifa isso, grifa meu povo, grifa isso, meu povo, ele está dizendo que o povo é dele, eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor, por causa dos, daqueles que o maltratam, eu conheci as suas dores, até aí. Deus vai até Moisés ali naquele período de deserto, e crente verdadeiro tem que conhecer o deserto, posso ouvir um amém aqui ou não? Porque quem não conhece o deserto está conhecendo a religião, mas quem conhece o Deus verdadeiro, é o Deus que leva os seus filhos para o deserto, porque no deserto os seus filhos são forjados. É no deserto que Deus fala, através do que pastor? Através do fogo o que mudou a vida de Moisés, deixou com que ele fosse o playboy do Egito, e passasse a transformar ele num libertador de 3 milhões de pessoas, foi o fogo de Deus. que fez com que ele abrisse mão de tudo aquilo que ele vivia de benefício no Egito, e cresce numa promessa que ele não sabia o que era, nem onde era, e nem o que tinha. Era só uma terra prometida. Deus faz através do fogo, Moisés entendeu o seu chamado, agora que o fogo falou com Moisés, que o fogo queimou Moisés, Moisés sabia a maneira correta de operar, o modus operandi, não era matando os egípcios, não era no braço da, na, na, na força do braço, agora era no poder do Espírito Santo, no poder do fogo de Deus, que o faraó ia libertar os egípcios, quem está aqui? agora Moisés tem autorização de Deus, para voltar ao Egito, e para falar com o faraó, agora Moisés tem o rema de Deus, ele tem a palavra viva de Deus, ele tem o sim de Deus, então Moisés retorna, depois de anos no deserto, e daquele encontro com o fogo, ele retorna ao Egito, estou resumindo muito a história dele, tá? mas agora ele, re, ele retorna ao Egito, diferente, transformado. O Egito já não ia mexer mais com ele, ele não caía mais na ira, na raiva, no nervosismo, no sentimento de autojustiça, porque agora ele está marcado com algo que se chama fogo de Deus. Ele está batizado com fogo. Então ele começa a saga para tirar o povo do Egito. Você assistiu a novela, então você já sabe, né? Ele começa a saga para tirar o povo, Deus fala, ele fala ao faraó, o faraó fala que não, e Deus manda uma praga, aí Deus fala, ele fala ao faraó, Deus, o faraó fala que não, ele manda outra praga, e aí vai, 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 Deus fazendo aquilo para amolecer o coração do faraó, até que os primogênitos morrem, e o faraó fala, cara, pega tudo que é seu e leva o povo daqui. E Moisés sai do Egito com mais ou menos 3 milhões de pessoas quem está aqui? ele sai para onde pastor? pergunta para onde pastor? talvez alguém, dita, alguém, alguém diga para a terra prometida na verdade o destino final era a terra prometida mas Deus não tirou eles do Egito para a terra prometida Deus tirou eles do Egito para que Deus pudesse conhecer aquele povo e para que aquele povo pudesse conhecer a Deus Deus está chamando aquele povo para ele primeiro antes de levar para a terra prometida antes da terra prometida eles precisavam passar por algo que Moisés tinha passado eles precisavam passar pelo fogo de Deus porque se eles não encontrassem o fogo a terra prometida ia virar terra de idolatria, porque o Egito ia estar dentro deles ainda, e tudo que a terra prometida tinha, ia ser idolatrado, e eles não iam dar toda a honra e toda a glória a Deus, o que fez Moisés se transformar num homem, com princípios reais, eclesiásticos, bíblicos reais, com princípios espirituais, foi um encontro com fogo, e da mesma maneira Deus ia propor para 3 milhões de pessoas eu vou tirar esse povo e vou levar esse povo para o deserto para me adorar, diz a palavra para me conhecer para que eles vejam o fogo, e vendo o fogo sejam batizados e consequentemente a terra da promessa se cumpra sobre a vida deles, mas primeiro eles sejam batizados com fogo Para que nada daquilo que eu faça Para a vida deles seja maior do que aquilo que eu sou É assim que Deus pensou Quem está aqui? Quem está aqui? Êxodo capítulo 5, versículo 1 Parte B Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó Assim diz o Senhor Deus de Israel Deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa No deserto Não é faraó, deixa o povo ir para que eles possam ir para a terra prometida não, mas para que eles celebrem uma festa no deserto veja bem o foco do pedido deixa o meu povo ir para me adorar deixa o meu povo ir tira o meu povo do Egito para me adorar porque Moisés sabia e Deus sabia que a terra prometida sem a pessoa ser transformada pelo fogo de Deus ia virar terra de idolatria Posso falar ou não, igreja? Falo ou não falo? Exatamente isso que acontece nos dias de hoje na igreja. O Egito é um símbolo do pecado. Muitas vezes as pessoas saem do pecado, por amor a Deus, deixam o Egito. Deixam o pecado por amor da Deus. Mas se elas não são transformadas pelo fogo, mais cedo ou mais tarde, os benefícios de Deus passam a ser as metas da vida delas, as coisas da promessa da terra, as bênçãos da terra prometida, passam a ser os alvos da fé da pessoa, agora eu preciso ter isso, agora eu preciso daquilo, eu preciso alcançar isso, eu preciso alcançar aquilo, e ela deixa de buscar o libertador, e passa a buscar as bênçãos da terra prometida, exatamente assim na igreja nos dias de hoje, as pessoas estão idolatrando as coisas da promessa, quem está aqui? as pessoas podem passar anos dentro da igreja, buscando as promessas e nunca conhecerem o Deus que prometeu, anos dentro da igreja, buscando promessa, buscando promessa, buscando promessa, e nunca ter um encontro com o fogo, daquele Deus que prometeu todas as coisas, por isso a Bíblia diz, buscar o reino acima de todas as coisas. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus pode fazer grandes coisas por você. Mas a pauta dessa igreja, não é falar das coisas que Deus pode fazer por você. Mas é falar daquilo que Deus é para você. É diferente. Quem está aqui diz amém, cara? É diferente. Se Deus não fizer nada, Ele continua sendo o Deus que você ama... Assim te pergunta o Senhor. Quem está aqui? Se Deus não te responder nenhuma oração, Ele continua sendo o amor da tua vida. Ou você ama a Deus por aquilo que Ele pode fazer? Ou você ama a Deus por aquilo que Ele pode te dar. Ou você teve um encontro com o fogo e que você ama a Deus por aquilo que Deus é. Quem está comigo aqui, diga amém do capítulo 33, versículo 14 diz, disse pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar, então disse Moisés, se tu mesmo não fores, não me faça subir daqui, uma das vezes que Moisés está tratando com Deus, Deus fala para Moisés o que todo mundo queria ouvir, Deus fala para Moisés, vai Moisés, na tua força, o que você quiser vai dar certo, eu vou te dar descanso, vou te dar vitória, vou te dar prosperidade vou te dar tudo Moisés, vai eu sou com você Moisés agora vai, talvez muitos de nós sairiam correndo se ouvisse uma palavra como essa mas sabe o que Moisés faz? ele responde para Deus não Deus se tua presença não forem comigo não me deixe sair daqui eu não quero o que o Senhor pode fazer por mim, eu quero tua presença Senhor ela é mais importante do que aquilo que o Senhor pode fazer por mim surpreende o coração de Deus, uma declaração como essa, porque Deus fala, cara eu te dou uma página assinada em branco, vai, faz o que você quiser, decide o que você quiser, eu vou te abençoar, e Moisés fala, não, não quero isso, eu quero o Senhor Deus, eu quero a tua presença. Eu quero, eu quero isso que eu estou vivendo aqui na tua presença, Senhor. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Porque eu só vou sair daqui se a sua presença se mover desse lugar. Quem está aqui, diga amém. Se é para ele, faz melhor. Então aqui mostra a diferença de um homem que é marcado pelo fogo. Moisés, o zelo pela presença de Deus ele quer a presença de Deus mais do que o que a presença de Deus pode proporcionar para ele então agora é que eu vou começar a pregar tá irmãos então Deus marcou o encontro com aquele povo 3 milhões de pessoas saindo do Egito sem contar todos os o, o, o ouro, os brincos, as joias todos os tesouros que Deus ordenou que, que os egípcios dessem para o povo, para que eles não saíssem de mão vazia, eles saíram com os despojos, saíram milionários do Egito, cara. 3 milhões de pessoas caminhando no deserto, e Deus marca um encontro, Ele é o Deus que tirou o povo do Egito, escute bem, olha o currículo, Ele é o Deus que abriu o mar vermelho, e fez o povo passar, sem sequer molhar a planta dos pés, ele é o Deus que quando o povo teve fome no deserto, fez comida cair do céu. Ele é o Deus que quando o povo teve sede, ele fez sair água da rocha. Três milhões de pessoas comeram a comida do céu e beberam a água da rocha. Foram saciadas pela fidelidade de Deus. Viram diariamente o milagre cair, porque o pão caía toda manhã, o maná caía toda manhã. Alguns estudiosos dizem que se reunissem todo o pão que caísse, dava para encher dois trens com 120 vagões. De todo o pão que caía para alimentar as pessoas. Imagina quanto de água para alimentar 3 milhões de pessoas. Esse povo via a fidelidade de Deus todos os dias. Então chega o dia do encontro onde Deus, no seu cronograma, no seu script, combinou de se mostrar, do jeito que ele fez para Moisés, se mostrar para 3 milhões de pessoas, mudar a história de uma nação inteira, marcar e batizar com fogo, 3 milhões de pessoas, o lugar para esse encontro já estava designado, Monte Sinai, um monte no meio do deserto do Sinai, alguns anos atrás alguns tiveram o privilégio de poder ir comigo lá no Monte Sinai, e a gente saiu à noite para escalar o Monte Sinai, para poder chegar aqui nesse é barulhinho chatinho, é você, é o seu pezinho filhinho, descobre para mim aí, e a gente estava subindo o Monte Sinai, saímos de madrugada para chegar de manhã no cume do Monte Sinai, para poder ver o amanhecer do sol. E muitas pessoas estavam subindo nessa, nessa jornada. Alguns mais cansados alugavam camelo. Eu fui um deles. Você ia no camelo, o beduíno ia te puxando e você ia subindo. Mas chegava uma hora que o cabelo não ia, que eram escadras in, in, íngremes, estreitas, para que você chegasse ali no alto do cume. Mas quando chegava ali no alto do cume, você se lembrava dessa passagem aqui. No dia que Deus chamou o povo para o alto daquela montanha, para manifestar a glória dele naquele lugar. No alto daquela montanha, diz a palavra, havia fogo. O, o, o cume da montanha era fogo puro, cara era fogo puro, era tão forte o cume daquela montanha, que diz a palavra que dali daquele lugar, o povo que estava acampado embaixo, via o alto da montanha, trovões, raios, uma nuvem densa no alto daquela montanha, uma cena de terror, é um lugar longe, pensa que você caminhou a noite inteira, você saiu sete horas da noite para chegar de manhã lá, é um lugar longe. Pensa, 3 milhões de pessoas assistindo esse espetáculo. Êxodo capítulo 19, versículo 1 diz. Israel, da terra do Egito, no mesmo dia, chegaram ao deserto de Sinai. Porque partiram de Refitim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois ali, se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus e o Senhor o chamou no monte dizendo assim falarás a casa de Jacó e anunciarás ao filho de Israel vós vedes, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim preste muita atenção, olhe para cá, quero que você pegue o espírito disso, cara quero que você entre agora no coração de Deus e que você se coloque no lugar de Deus. Deus escolheu um povo. Esse povo estava escravo no Egito. Deus escolhe um homem desse povo. Chama esse homem para o deserto. Manifesta a glória a ele. Através do fogo, marca a vida desse homem. leva esse homem para lá. Esse homem vai. Ele é uma voz de Deus naquele lugar. Porque ele está marcado com o fogo do Espírito. E ele consegue, por causa da força do Senhor. Libertar 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas vão, o inimigo vem atrás, Deus faz prodígios, sinais, abre o mar vermelho, o povo passa limpo, o povo reclama, Deus faz cair maná do céu, o povo tem sede, Deus, a, Deus sacia a, a sede deles, Deus está fazendo tudo isso para encontrar com o povo no monte Sinai, então o povo chega no lugar do encontro e se acampa à base do monte Sinai, e Deus revela o porquê, qual é o real motivo que eu trouxe vocês para cá. E olha, Deus não fala assim, eu trouxe vocês para cá, porque eu vou prepará-los para a terra prometida. Deus não fala, eu trouxe vocês para cá, porque eu preciso treinar, porque vocês não imaginam o que vocês vão encontrar lá na terra prometida. Eu trouxe vocês para cá, porque eu quero que vocês aprendam a administrar as uvas gigantes que tem na terra prometida. O figo gigante que tem na terra prometida. O ouro que tem na terra prometida. Deus não diz isso. Deus diz assim: Eu trouxe vocês para mim. Para mim. Diga para mim. Eu fiz tudo isso para trazer vocês para mim. Esse é o coração de Deus. Eu fiz tudo para trazer você para mim, assim te diz o Senhor, cara. Tudo. Filho, eu posso te dar tudo que você quer mas eu fiz tudo para trazer você para mim, assim te diz o Senhor, esse é o coração de Deus, esse é o coração de Deus, Deus quer você para Ele, Deus não quer você para a religião, nem para a religião evangélica, Deus quer você para Ele, Ele fez tudo para trazer você para Ele, o real motivo é esse. Deus queria intimidade com o povo. Mois, Moisés sabia o que tinha transformado a vida dele. Moisés sabia quem ele era antes do fogo. E quem ele se tornou depois do encontro com o fogo. Moisés sabia disso. E agora eu quero que você tente se colocar no, dentro do coração de Moisés. Do coração de Deus você já entendeu. Há uma expectativa. Deus montou... Um, um, um jantar para o povo Deus está ali esperando no monte Sinai ansioso com uma expectativa de que aquele povo vai estar tá ali na presença dele, agora se coloca no lugar de Moisés Moisés sabia que o que mudou a vida dele foi aquele encontro com que ele teve com o fogo no deserto e ele está olhando para todos os seus compatriotas para os seus irmãos e irmãs e ele está dizendo, vai todo mundo ser mudado do jeito que eu fui mudado vai todo mundo ser transformado do jeito que eu fui transformado porque o mesmo fogo que eu vi vai todo mundo ver, então todo mundo vai amar Deus acima de todas as coisas, todo mundo vai querer Deus acima daquilo que Deus pode fazer, Moisés está empolgado com aquele encontro também, ele está empolgado em ver o povo em que ele, tanto trabalhou para sair do Egito, chegar e olhar para o fogo de Deus, Moisés sabia que, não era para conduzir esse povo direto para a terra prometida. Ele sabia que esse pit stop era obrigatório. O pit stop do Monte Sinai. Que é o pit stop de conhecer o abençoador. O único que pode te satisfazer em todas as coisas. Aquele que não precisa ficar te dando coisa para te satisfazer. Se você conhece ele, você é satisfeito. Quem está aqui diz amém, cara. Aquele que não precisa ficar atendendo pedido de oração. Porque se você conhece a presença dele, as demais coisas vão serão acrescentadas. Amém ou não? Se é para Jesus, faz melhor. Moisés sabia? Então, desculpa cara, isso talvez faça rasgar a sua teologia de prosperidade. Deus tem prazer em te prosperar, mas a verdade é que Deus quer você para Ele primeiro ele te chamou para ele ele sabia Moisés sabia que o coração de Deus não ia ser revelado nas bênçãos da terra prometida mas que o coração de Deus ia ser revelado na intimidade do fogo por isso o pit stop era importante porque se o povo fosse direto para a terra prometida era tanta promessa que ninguém ia conhecer a Deus que ninguém ia saber quem era o Deus daquela terra? Quem era o Deus da intimidade? Tudo bem até aqui? Sim ou não? Posso falar ou não, igreja? Só que a coisa começa a ficar difícil aqui. Porque o povo está ali esperando. Deus está ali no monte esperando. Está tudo montado, o cenário está montado. Mas agora Deus pede santidade. Porque Hebreus 12 diz que sem santidade ninguém vai ver a Deus no versículo 9 diz assim e disse o Senhor a Moisés eis que virei a ti numa nuvem espessa para que o povo ouça falando eu contigo para que também creiam eternamente porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor disse também o Senhor a Moisés vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã e lavem eles as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia porque no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo no monte Sinai. Diga todo o povo. Diga mais alto, todo o povo. Não era só para alguns, era para todo mundo, era para 3 milhões de pessoas. Deus ia vir no alto para 3 milhões de pessoas serem mudadas de uma só vez. Qual era o preço, pastor? O preço é, se santifica três dias. No terceiro dia Ele vai vir se santifica, Moisés fala ao povo, se santifica três dias e lava as vestes de vocês, e Moisés está dizendo mais ou menos isso, olha, Deus tirou vocês do Egito, mas agora Deus vai tirar o Egito de dentro de vocês, vocês vão ter que lavar as vestes, lavar as vestes é santidade, é se santificar, aquele que peca não peca mais, aquele que mente não menta mais, se santifica, se separa, busca a Deus, três dias, porque a glória vai vir, e você vai ver a glória de Deus. Será que daria trabalho demais, se santificar três dias para ver, pessoalmente, esse Deus que fez tantas coisas? Abriu o mar, fez comida cair, fez nascer a água da pedra, me tirou do Egito. Esse Deus que eu vi, fazendo milagres no deserto, será que seria pedir muito? Três dias de sacrifício, de santidade? Mas, para alguns, aqui as coisas começam a ficar difíceis. Porque alguns aqui querem ver a Deus. Querem as bênçãos de Deus, mas não querem abrir mão, porque três milhões de pessoas tinha gente pecado ali e como tinha, mas eles não queriam abrir mão dos seus pecados, não queriam abrir mão dos seus deleites, não queriam abrir mão dos, da sua cultura egípcia, porque eles aprenderam no Egito a viver uma vida de pecado, e eles não queriam abrir mão disso, era cultura da época, como a cultura de hoje, era cultura da época, estava intrínseca na sociedade ali, todo mundo vivia a vida de pecado, e Deus está dizendo, para, mas era pedir muito para alguns, Alguns aqui já disseram, não Se fosse de graça, eu queria Mas se eu tenho que começar a fazer algum tipo de sacrifício Para poder ver a Deus Eu não quero Será que não dava para Moisés resolver isso sozinho? Sem a gente ter que ter o trabalho de abrir mão da nossa vida? Alguns pensaram talvez outros pensaram esperar três dias, por que não faz um dia só? Três dias, é sacrifício demais para mim, ficar três dias em jejum sem comer, não, é sacrifício demais, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus fez grandes coisas, eu sei que Ele me tirou do Egito, eu sei que Ele abriu o mar, mas, três dias é demais para mim, mas quando chegou no terceiro dia, o alto daquela montanha começou a pegar fogo a igreja, Tenta enxergar essa cena no teu espírito, cara. Uma montanha que demora uma noite inteira para você escalar. O alto daquela montanha começou a pegar fogo. Diz a palavra. Tenta enxergar essa cena. Êxodo 20, versículo 18. Vendo o povo diante dos trovões e relâmpagos e o sonido da buzina e o um monte fumegando de fogo. Pegando fogo, o monte estava pegando fogo. E o povo vendo isso, se retirou e foi para longe. Foi para longe. Espera aí, está escrito isso? Está dizendo que o povo foi para longe? Está dizendo que o povo foi para longe? Fugiram. Fugiram da presença de Deus. E disseram a Moisés o que? Moisés fala tu conosco, e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que a gente não morra, porque ninguém se santificou, está todo mundo em pecado aqui, então vai lá, fala, fala Deus contigo, e depois você fala com a gente, mas senão a gente vai morrer, disse Moisés ao povo, não tem mais, calma, não temam, Deus veio para nos provar, para que o seu temor esteja diante de nós, a fim de que não pequemos mais, Deus vai perdoar os pecados, o fogo vai tirar a iniquidade de dentro de vocês. Calma, não desiste, não temas. E o povo estava em pé, longe, longe. Moisés, porém, se achegou à escuridão onde Deus estava. Cara, olhe para cá. Nós estamos falando do Deus que fez tudo isso que falamos que Deus fez. Deus fez o mar abrir. Pão caiu do céu. Alimentou 3 mil pessoas. A Bíblia diz. Que esses 3 milhões de pessoas. Em Salmo 105.37. Diz que eles eram. Fortes e cheios de saúde. Pensa numa cidade com 3 milhões de pessoas. Que ninguém está doente. 3 milhões de pessoas saudáveis. Era esse povo no deserto. Todo mundo saudável. cara. 3 milhões de pessoas. O fogo começa a pegar no alto da montanha, mon, mon, monte fumegante, pegando fogo no alto da montanha, e o povo ao invés de correr para a montanha, para ver a Deus, desesperadamente, o povo correu para longe da montanha, fugiram da presença de Deus, por quê? Porque subir naquela montanha, significava mudança de atmosfera, diga mudança de atmosfera, te explico melhor, fala ou não fala, vai igreja, eu vou falar ou não vou falar? Então vou falar, a verdade é que o povo se sentia super à vontade, naquela atmosfera confortável de milagres, era uma atmosfera de entusiasmo, era uma atmosfera em que Deus estava fazendo pelas pessoas e todos recebiam. Era super confortável, eu estou ali com o meu pecado, mas eu estou escondido no meio de 3 milhões de pessoas, ninguém vai ver o que eu estou fazendo na minha barraca à noite, e Deus está fazendo cair o pão para todo mundo, e Deus não viu o que eu fiz ontem à noite, mas eu vou comer o pão hoje também. Era confortável. Era uma atmosfera de milagre, porque eu tô com sede, eu não merecia beber a água, porque eu sei o que eu fiz ontem à noite dentro da minha barraca no deserto, mas a água veio para todo mundo, e eu vou poder beber da água também. Era uma atmosfera de milagre, confortável para 3 milhões de pessoas, mas subir naquela montanha, significava uma mudança de atmosfera. A atmosfera de milagres ia se transformar numa atmosfera de transformação por causa do fogo de Deus. Quem está aqui, diga amém. Deus está chamando o povo agora, não para abençoar o povo, Deus está chamando o povo para mudar o povo. Deus não está te chamando para te abençoar com um carro ou com uma casa. Deus pode fazer isso, mas Deus está te chamando essa noite porque Ele quer mudar a minha vida, Ele quer mudar a tua vida. É outro tempo da história da igreja na terra é outro tempo, é outra face da história da igreja na terra quem está comigo aqui, diga amém diante da glória do monte fumegante, ninguém podia esconder o pecado, não dava cara tudo ia ser revelado mas as pessoas acharam que ia ser revelado e elas seriam consumidas pelo pecado. Mas Deus é aquele que perdoa, e por causa do fogo, ele arranca a iniquidade de Deus. E Moisés fala isso para o povo: calma, galera, calma. Deus vai provar. Se vocês tiverem temor do Senhor, vocês não vão pecar mais. Mas o povo ficou longe. O povo escolheu não ficar perto, o povo queria. A igreja queria as mensagens, queria a prosperidade, mas não queria o fogo. Quem está comigo aqui, igreja? Mas Moisés, que isso, meu irmão? Moisés falou: que eu vou cair para dentro. Quer ficar aí para uma de vocês? Diz a palavra de Deus que Moisés caiu para dentro no, na escuridão da montanha. E é tremendo isso, porque. Moisés não caiu para dentro, no meio do, da luz do fogo Era tanto fogo, que Deus teve que escurecer a montanha Cara, pensa na tempestade mais terrível que você já viveu, que você já viu na sua vida aquele, Aquela coisa que vai alagar a cidade Aquele céu cinza, aquela coisa pesada, arrojão, é, trovão, rojão, trovão, relâmpago, poste caindo Aquela coisa assim, fim do mundo era tudo no alto daquela montanha Nuvem densa Moisés Entra na parte escura da nuvem Por quê? Porque a parte escura da nuvem É a primeira etapa Onde a escuridão que está dentro de mim Precisa aparecer Para depois o fogo de Deus Me queimar por que, que a primeira parte era escura? Porque todo mundo tinha escuridão dentro de si ali, 3 milhões de pessoas. Eles iam ter que passar pela escuridão para que naquele escuro cada um enxergasse dentro de si o seu pecado. E ao sair da escuridão o fogo de Deus pudesse iluminar. E transformar suas vidas e marcar a vida deles como a vida de Moisés foi marcada. Moisés se enxergou na parte escura da nuvem, porque Deus era tão brilhante... Quem precisava cobrir a sua face A parte escura da nuvem é a minha porta de entrada Porque Eu preciso aprender a expor a minha escuridão Diante do fogo de Deus Se não é religião, igreja Eu tenho que aprender a expor a minha escuridão Diante do fogo de Deus Eu venho num culto, eu não tenho que ouvir uma boa mensagem Eu tenho que expor a minha escuridão eu tenho que expor a minha escuridão, eu tenho que dizer Senhor, eu tenho que sair daqui melhor, eu tenho que sair para uma semana melhor, eu tenho que sair um pai melhor um filho melhor, um estudante melhor, um empresário melhor um profissional melhor, um atleta melhor eu tenho que sair daqui melhor por quê? porque eu estou expondo a minha escuridão eu quero que o teu fogo me queime nessa noite amém ou não? puxa, meu Deus já estou acabando, tá? Ah, gostei. Deus está chamando você para ter um relacionamento íntimo com Ele. Íntimo com Ele. Ele quer que você tenha experiências com Ele. Ele não quer que você viva pelas experiências que Moisés viveu. Ele não quer que Moisés seja um intérprete. Ele quer que você experimente ter experiências com Ele. Ele não quer que você fique vindo aqui na igreja, ouvindo as experiências que eu e a pastora temos com Deus. Ele quer que você tenha as suas próprias experiências com Ele. Os seus momentos com Ele. Os seus milagres com Ele. As suas libertações com Ele. Quem está aqui? Diga amém, cara. Vai chegar a hora que o fogo está sobre você e é você e o fogo cara é você e o fogo uma vez o um rapaz me ligou de ser pastor aconteceu uma situação super delicada cara minha esposa está endemoniada aqui dá para vir aqui expulsar o demônio dela falei não ele mas como não Falei não porque o mesmo fogo que está sobre mim está sobre você vai você expulsa você o demônio dela ele disse, hum, esse é o problema, pastor, porque eu estou em pecado. Então se arrepende do seu pecado, pede perdão ao Senhor em nome de Jesus, vai você expulsa o demônio dela. Por quê? Porque assim é o fogo de Deus, tanto quanto é para mim verdadeiro, é para você também, sim ou não? Não existe clero e plebe, não existe isso, cara. Do pé da cruz o terreno é plano, todos nós somos iguais, o fogo é para mim do jeito que é para você, a mesma sarça que falou com Moisés, ia falar com 3 milhões de pessoas, mas 3 milhões de pessoas amarelaram, não subiram no, não subiram no, no, no monte, não quiseram ter experiência com fogo, a verdade, eles queriam que Moisés ouvisse a Deus e falasse para eles, eles até se comprometeram a obedecer tudo que Moisés falasse, eles, na verdade com isso, eles poderiam continuar tendo contato com Deus, sem ter que lidar com as trevas internas deles. É o que eles queriam, é o que a igreja quer hoje. Eu vou na igreja, como uma missa evangélica, tenho contato com Deus, mas continuo lidando com as minhas trevas. Não preciso expor elas as boas intenções daquele povo não resultaram em resultados corretos na verdade, boas intenções para Deus, nem sempre se resultam em resultados corretos porque a maneira que Deus opera é diferente, quem está aqui diz amém cara? será que nós ao ouvirmos a palavra de Deus por intermédio de outros estamos com isso nos afastando da montanha? Porque é mais fácil, né? Eu vou num culto, o pastor fica o domingo inteiro preparando a palavra, nem toma banho direito, aleluia, para chegar lá para pregar a palavra e eu pego tudo mastigadinho, né? Então é bom para isso, mas durante a semana eu sou um agente secreto de Jesus, nem sei quem é Jesus. Mas de domingo vou lá, pego o meu sermão mastigadinho. Será que você ao ouvir as palavras de Deus por intermédio de outros, não está se afastando da montanha? Será que você tem buscado ter intimidade com o fogo? Será que você tem buscado ter intimidade com Deus? Será que você tem, tem tido os teus momentos com Deus? Ou você depende de mim, ou de alguém que está aqui para ter momentos com Deus? Será que você depende dos cantores, dos levitas, para ter momento com Deus? Ou será que você consegue ter os seus momentos com Deus? Com fogo só de Deus. Quem está aqui, diga, fala a Deus. Amém. Será que temos medo de ouvir a voz de Deus? Por isso não fazemos isso? Medo de expor o nosso coração? Medo de expor a nossa escuridão? Por isso não fazemos isso? Será que a nossa... Preocupação é Não chegarmos demais Perto da montanha Porque talvez alguma coisa seja revelada Ali perto da montanha Que eu esteja fazendo e que eu não quero parar de fazer Então eu vou até onde dá para mim É um porto seguro Mas eu não quero chegar Perto da montanha Porque vai que um raio daquele cai e revela Que isso que eu tanto gosto de fazer Eu não posso fazer então eu vivo uma, uma vida morna com Jesus, e os mornos serão vomitados diz apocalipse quem está aqui? cara, Moisés ficou extremamente desapontado com a resposta daquele povo o povo disse, nós não queremos Moisés mas eu fico pensando Deus Moisés já disse, cara vocês não querem, como vocês são tolos como vocês se recusam a não subir diante do Deus vivo que fez tantas coisas para vocês, mas eu não vou ficar convencendo vocês disso. Moisés ficou extremamente desapontado, mas eu fico imaginando Deus, 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 Deus fez aquele encontro, Deus chamou o povo para perto deles, Deus fez aquilo. Fico imaginando a expectativa que Deus tinha de se mostrar para todo aquele povo, para fazer tudo aquilo. Deus não podia obrigar o povo a subir. Deus não podia fazer um, um, uma, uma oração e dizer, eu vou fazer nascer no coração do povo a obrigação de subir no monte para todo mundo me conhecer. Deus não faz assim. Deus ele não programa robôs. Deus tem filhos. É diferente. Quem está aqui diz amém, cara. Deus te deu liberdade, livre arbítrio para você decidir se você quer ou não quer. Mas eu fico pensando como Deus se decepcionou disso, cara. E o momento mais decepcionante Para Deus é esse Porque em Deuteronômio 5,30 Disse Deus a Moisés Vai e diz ao povo para eles voltarem para as tendas Cara, pensa comigo Pensa comigo Você arruma uma mesa Você põe a sua melhor comida Você põe o seu melhor talher Você prepara tudo para receber tão bem as pessoas Você faz os convites Aí chega no dia Do jantar as pessoas viram para você e diz: não quero comer com você. Não gosto da tua presença. Me preocupo com a tua presença. O que vocês vão conversar? O que a gente vai conversar nesse jantar? Você vai me perguntar as coisas da minha vida? Você vai se intrometer na minha vida? Não quero comer com você. E Deus fala, tudo bem então, volta para a tua casa. E fica todo aquele banquete para 3 milhões de pessoas colocado na mesa só sobe um cara Moisés quem está comigo aqui cara só subiu um Moisés eu fico pensando Senhor Deus me perdoa, mas será que eu ia ser um dos três milhões que ia amarelar ou será que eu ia me arriscar e subir junto com Moisés que momento decepcionante para Deus, e aqui eu preciso te dizer uma coisa fala ou não fala igreja a pior hora daquele povo foi essa porque Deus podia ter vindo se fosse eu no lugar de Deus eu falaria, não, sobe meu vai ser rápido não, fica tranquilo eu vou contar o que tem na terra prometida Deus podia ter convencido o povo a subir mas Deus falou, não, se vocês não querem tudo bem, volta para a tenda, volta para a casa de vocês a pior hora daquele povo foi essa quando eles voltaram para casa, iguais iguais Quando você volta para casa igual depois de um culto desse, entrei da mesma maneira e saí igual, era melhor nem ter vindo. Qual é o problema, pastor? O problema foi a igreja? Não é, meu irmão, o problema é que você não subiu a montanha, o fogo está na montanha, e Deus quer que todos vejam o fogo dele, e o maior problema, o cenário mais duro, é quando você sai igual da presença de Deus. Diga misericórdia. isso acontece ainda hoje, nós pastores lidamos com pecado, constantemente, diariamente, e é duro, cada hora é um tipo de coisa, mas eu sempre vejo a pior hora na vida das pessoas, e sempre a pior hora, não é quando um homem vai para a cama com uma mulher que não é a sua, não é quando um empresário pega um dinheiro ilegal do seu sócio. Não é a pior hora. Não é quando um jovem que quer autoestima, ou que quer ser reconhecido, passa uma noite bebendo. Ou quando alguém que quer ter algo, vai preso por roubar. Não é a pior hora. A pior hora é quando qualquer um desses recusa o convite do Senhor, para deixar os desejos desse mundo, essa é a pior hora, porque se eles tivessem aceito o convite do Senhor, nada daquilo teria acontecido, a pior hora da vida de um homem, não é quando ele peca, mas a pior hora é quando ele se recusa, a ser transformado para não pecar mais... 3 milhões de pessoas morreram no deserto, uma nova geração teve que ser levantada, porque eles se recusaram, a estar na presença de Deus, o plano teve que ser atrasado, para que uma geração inteira morresse, e um povo novo surgisse no deserto, e apenas Josué e Caleb, que estavam naquela primeira leva de pessoas que saíram, e entraram na terra prometida, nessa hora, que eu rejeito o encontro com Deus. Eu preciso te dizer um negócio. É forte o que eu vou te dizer aqui, cara. O céu chora. O céu chora. Quando você rejeita. Ser transformado pelo fogo de Deus. O céu está chorando por muitas pessoas aqui. O céu está chorando por muitos maridos. Por muitas esposas. Que estão aqui na igreja chorando pelo marido. Mas o marido se recusa. Ser transformado. Ou vice-versa e o céu está chorando junto, o céu chora, quando uma mãe diz para o filho, eu sei o que é melhor para você, vamos para a igreja, ele diz, não, eu não quero, eu não quero ir para a igreja, eu quero usar o crack, o céu chora, o céu chora, quem está aqui? Aí tem as cenas do próximo capítulo que eu conto outro dia, tá? Tá bom, só vou dar uma pincelada então. Vou falar. Para essas duas pessoas eu vou falar. Vou falar então. Bem rápido, outro dia eu prego sobre isso. Deus não quis levantar o sacerdote. Deus não queria que um homem apenas... Fosse o porta-voz, Deus queria que o povo inteiro fosse, mas o povo não quis e Deus mandou levantar Arão. Arão também se recusou a subir no monte com Moisés e ficou ali com o povo. E Deus falou, tira um do povo e levanta ele como sacerdote. Esse, Nadab, Abiú e outros 70 líderes. Manda esses caras subir para um patamar intermediário, vai tu Moisés lá em cima, essa galera vai num patamar intermediário e eles vão ministrar o povo. Nesse dia, Moisés começa a demorar, o povo começa a ficar aflito. Ele chama o Arão e pede para Arão resolver o problema da falta de Deus. Quem está aqui? Êxodo do 24. Eles falam, Ei, Arão. Vendo o povo, Moisés tardava a descer ao monte, acercou-se a Arão e disse, Levanta-te e faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, nós não sabemos o que aconteceu com ele, e Arão disse, Arão já está trabalhando em prol do povo, Arão disse, então pegue todos os pendentes de ouro, tira das orelhas, das orelhas das mulheres, dos filhos, das filhas, traz tudo para mim, e Arão trabalhou com o ouro, e criou um bezerro, e fez um bezerro de fundição, então disse, esse apresentou o bezerro de ouro e disse: Esse é o Deus, o, o Deus que tirou a gente da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar por bezerro e apregou Arão e disse: Amanhã vai ter uma festa ao Senhor. Todo mundo vai madrugar e vai trazer holocaustos, vai trazer ofertas e todo povo vai comer e beber e vai se levantar aqui diante do bezerro, versículo 7, cara, presta atenção, você grifou lá no começo do culto, agora grifa de novo, então disse o Senhor ao povo, disse ao Senhor a Moisés, vai Moisés, desce agora do monte, porque o teu povo, agora já não é mais o meu povo, lembra que era o meu povo? O meu povo que eu tirei do Egito, lembra? Sim ou não? Agora já não é mais o meu povo Deus está dizendo, agora Deus está dizendo para Moisés, Moisés, o povo é teu agora, o eu, povo, que fizeste subir do Egito tem se corrompido, Deus está dizendo já não é mais meu quem está aqui? Deus está dizendo, já não é mais meu, agora é teu Moisés o povo que deveria estar com Moisés na montanha, não estava surge um povo religioso que quer ver algo acontecer, Arão que deveria estar com Moisés na montanha, não estava estava numa zona de conforto Levanta um bezerro, dado pela oferta dos irmãos, o ouro dos irmãos, ele levanta um bezerro, um, um bezerro, um bezerro né mano Um bezerro, e eles atribuíram o nome do bezerro, nas traduções diz de Iavé, é o nome de Deus, Iavé, Iavé é o nome de Deus. Eles chamaram o bezerro de, de Deus, de Iavé. Sabe, sabe, sabe o que eles falaram para Deus? Eles falaram, olha... Tudo que você fez por nós, nos tirar do Egito, fazer cair comida do céu, beber a água da pedra, abrir o mar vermelho, nos libertar da escravidão do Egito, tudo o que você fez, você é esse bezerro, esse bezerro é o Yavé, reduziram a Deus a, a um bezerro de ouro, quem está aqui? Deus olhou para isso e falou, não é mais meu povo, agora é teu povo Moisés, agora é o teu povo, aqui, aqui é outra história igreja, aqui é outra história mas a verdade é que talvez hoje Deus esteja olhando para a igreja da nossa geração e esteja dizendo, não é meu povo tem um remanescente fiel mas não é o meu povo talvez Deus esteja olhando para a igreja da nossa geração em todas as nações e está dizendo buscam a minha presença falam do meu nome fazem prodígios e sinais do meu nome mas eu não vos conheço como diz a palavra, não vos conheço. Por quê? Porque nunca foram batizados com o Espírito Santo e nem com fogo. Nunca encontraram intimidade. Nunca buscaram intimidade. Sempre tiveram uma busca por algo daquilo que eu podia fazer na vida deles. Eu até fiz. Mas sempre com a esperança que um dia eles subissem na montanha e dissessem: Senhor, nós viemos te adorar no alto da montanha queremos ser mudados pela tua presença queremos que a tua face possa renovar a nossa face e tirar o pecado de dentro de nós queremos que o fogo possa queimar Senhor e jamais se apagar, queremos que o fogo Senhor se acende e nunca se apague o que o Senhor fez, glória a Deus por isso, mas se o Senhor não quiser fazer mais nós queremos estar no alto dessa montanha tira a escuridão de dentro de nós tira a escuridão de dentro de nós porque o Senhor é o Deus e a vé. o Senhor é grande, grande é o Senhor, o Senhor não é um bezerro o Senhor não é um carneiro o Senhor não é aquele Deus da cruz o Senhor é o grande Deus o poderoso é o Shaddai o que fez todas as coisas que me chamou para me mudar na tua presença eis-me aqui Senhor eu estou na tua presença uh! aleluia Deus te chama essa noite cara, estar tá na igreja é um bom lugar para estar, tá, mas tem um lugar melhor no alto da intimidade, do fogo de Deus Deus te chama para esse lugar essa noite Tá na igreja é um dos melhores lugares da terra para você estar, tá, é na igreja porque você só vai ouvir coisa boa você só vai conhecer pessoa que está pecando e que quer parar de pecar você não vai conhecer um monte de santo, você vai conhecer um monte de louco que quer ser santo mas é assim, igreja é, é assim, é um hospício, quase que um, quase que um hospital psiquiátrico, vai. A igreja é assim. Mas está todo mundo querendo fogo, buscando a presença de Deus. Buscando a presença de Deus. Olhe para você hoje, será que você está entre os 3 milhões convencionais? Não estou falando que é tradicional não, tá? Tem os crentes tradicionais, mas aqui é uma nova classificação de crente, é o crente convencional, estou criando agora isso, uma nova nomenclatura, o crente convencional é aquele que vive por conveniência, eu vou na igreja por conveniência, eu vou na igreja porque preciso, eu vou na igreja porque quero, mas se eu não quiser eu não vou mais, mas também existe o crente apaixonado, aquele que diz Senhor, onde estiver o fogo eu ali estarei, Senhor, eu não tenho medo das, das trevas, das densas nuvens de trevas, porque eu estou em trevas e eu quero entrar no meio das trevas para que as minhas trevas possam brotar, Senhor, e a Tua luz ilumine as minhas trevas e me transforme em pessoa nova Sabe, eu não quero ser de plástico, eu quero ser verdadeiro, quem está aqui diz amém, cara, eu não quero ser de plástico, eu quero ser verdadeiro Senhor, na Tua presença eu não quero fingir que eu gosto eu quero gostar de verdade do Senhor Deus eu não quero fingir que eu estou adorando mas eu quero adorar de verdade eu quero sentir o que eu não senti Senhor eu quero sentir um toque que eu nunca senti ainda eu quero me entregar e talvez não seja da noite para o dia demore três dias, mas eu vou me santificar eu vou lavar as minhas vestes para quando o fogo descer da montanha está pronto para subir na tua presença uh! Atara la bahai. Feche os olhos por um instante. Recline sua cabeça. La ba ba ra bahai. Oh, rababababa. Ele vos batizará com o
1: Espírito Santo. E com se você fogo, quiser isso, vai
0: se colocando de pé.
1: Ele
0: vos vai levantando as tuas mãos.
1: O, o mesmo fogo
0: de Moisés é o fogo, fogo que está aqui esta noite.
1: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo, fogo, fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Ouço o leão rugir Vejo fogo nas tochas Marchando para a guerra Osso o galopar dos cavalos osso leão rugir Vejo o fogo nas tochas Marchando para a guerra ganhar. Osso o galopar dos cavalos Fugir. Vejo fogo nas tochas, Marchando para a guerra. Sinto galopar dos cavalos, Ouço o leão rugir. Vejo fogo nas tochas, Marchando para a guerra. dos cavalos o o leão curtir diga, diga marchando para a guerra sinto o galopado eu sinto, cavalo, sinto o o leão rugir, vejo o fogo nas costas marchando para a guerra sinto o galopado dos cavalos Posso leão fugir Vejo um fogo nas tochas oh. Marchando para a Se Sinto o galopado galopado dos cavalos Posso leão fugir Vejo fogo nas tochas Marchando Vai. para Show! Show!
0: as tuas mãos aos céus enxerga o um monte fumegante Deus abre a tua visão agora eu quero que você enxergue como os 3 milhões de israelitas uma montanha de uma noite descalada de pegando fogo com raios e trovões com fogo fumegante eu te chamando para a presença dele. Talvez você diga, mas como eu sairei vivo? Mas assim te diz o Senhor, não viverás mais, mas serás transformado e viverás o sonho que eu programei para ti. Assim te diz o Senhor, não viverá mais segundo a sua vista, mas viverá segundo o plano que eu sonhei com você. Assim te diz o Senhor porque morte e vida estão no poder dele força e ressurreição na presença do fogo de Deus é melhor estar ali no alto da montanha do que junto com a multidão do que junto com os três milhões de pessoas que se distanciaram da presença de Deus Ei Cuidado para que a multidão não te convença do contrário que é a vontade do Senhor boa perfeita e agradável Deus nunca contou com a maioria Deus nunca contou com a maioria Deus sempre teve os seus remanescentes, sempre teve os seus trezentos, sempre teve os seus doze, com esses Deus fez grandes, prodígios e maravilhas sobre a face da terra, é uma decisão que talvez você não consiga decidir pela tua família, porque é uma decisão individual, sobe a montanha quem quer, sobe a montanha quem ama, sobe a montanha quem deseja o Senhor, Agora, Senhor,
1: so, vem que desperta. Sol um som e o fogo que
0: desperta. Não espere ninguém pra subir. Suba você. Suba você. O caminho tá aberto. Suba você. O caminho tá aberto. Estou subindo, Senhor. Estou subindo, Senhor. Estou subindo, Senhor, porque o que eu quero é ser batizado com fogo, com fogo, com fogo, com fogo. Grava canta na manhã. O Seu
1: exército está subindo. O Seu exército está subindo. O Seu exército está subindo. O Seu exército está subindo. Exército está subindo. O seu 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 exército está subindo.
0: Por que a nuvem não pode descer, Senhor? Porque Deus espera que eu suba uma noite de montanha Uma noite de montanha Quilômetros e quilômetros montanha acima Um sacrifício pessoal Um sacrifício pessoal Para que cada passo que eu dê Eu esteja mais longe de mim Mais perto da presença de Deus Deus podia fazer com que aquela nuvem descesse no arraial e os 3 milhões de pessoas serem tomados por ela, mas não, Deus se reuniu no alto da montanha, porque eu levanto os meus olhos para os montes de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que está na montanha que fez os céus e a terra. Está na montanha que fez os céus e a terra. Quero te ver de novo. Quero te ver, quero
1: te ver, quero entrar na nuvem de glória, eu quero dançar no fogo, quero te ver de novo, quero te ver, quero te ver, diga, quero entrar na nuvem de glória, quero dançar no fogo, quero te ver. De
0: Senhor eu não quero ser de plástico eu quero que o fogo queime o plástico da minha vida a religião da minha vida eu quero ser verdadeiro na tua presença quem está comigo levante as mãos eu achei que eu ia vir sozinho Senhor mas esse povo que é teu veio para a montanha comigo nessa noite porque nós não queremos ser de plástico nós queremos ser verdadeiros que o fogo queime, Senhor, o plástico da nossa vida. E que sejamos transformados. Diz que a face de Moisés, quando ele desceu da montanha, era tão reluzente que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Da face dele saía luz, saía raios. As pessoas pediram para que Moisés colocasse um véu no rosto dele. Porque não dava para olhar para a face de Moisés. Tamanho... A glória de Deus resplandecendo sobre a face dEle, porque Ele foi transformado. Esse é o plano para mim, esse é o plano para você. Você será a luz no meio das trevas. Essa semana as pessoas vão olhar para você e vão dizer, estou vendo luz sair dos seus olhos. Estou vendo luz sair da tua face. Você está iluminando aqui o meu caminho, você está iluminando as minhas ideias, você está iluminando. Isso é a graça e a glória de Deus, do fogo de Deus sobre a sua vida. sobe a montanha, e não sai da presença dela, eu não sei se o céu vai descer, ou se eu vou subir, mas eu já estou subindo Senhor, eu já estou subindo Senhor, eu já estou subindo, eu já tô, subindo. Eu tô chegando Senhor, eu estou chegando, eu estou chegando, infelizmente eu vi alguém ficar para trás, mas eu não pude parar, porque eu queria muito chegar na tua presença, eu estou chegando Senhor, eu estou chegando, eu estou chegando, eu estou chegando na tua presença, eu estou chegando Senhor, eu estou chegando, eu estou chegando, 3 milhões de pessoas ficaram lá embaixo, mas eu não ando por elas, eu ando por ti Senhor, eu me recordo de quem eu era quando o Senhor me chamou, eu me recordo das coisas que o Senhor fez pela minha vida, e eu sou grato ao Senhor Deus, por tudo que o Senhor fez, e eu vou para o alto da montanha... Rabbe Kanchanama yes, or Rebecan Chanama Hai! Rabbi Kanchanama hai, Ana Ralama
1: Hahay!
0: Oh! Feche
1: suas mãos, uh! Relâmpagos de trovões saem do trono de Deus, anunciam o tempo da chuva, anunciam o tempo
0: de Deus. É chegado o tempo de Deus na tua vida.
1: Relâmpagos de trovões saem do trono de Deus. Anunciam o tempo da chuva Anunciam o tempo de Deus
0: Deus vai virar a tua página essa noite Levante as tuas mãos na presença dele Glorifica o nome dele bem alto Igreja, glorifica o nome dele bem alto Levanta a tua voz, glorifica o nome dele bem alto Glorifica o nome dele bem alto Hoje Deus põe fim a tua guerra Assim te diz o Senhor Chacantarelevecantanabayê
1: Relâmpagos e, oh, de de e troncos Saem do trono de Deus Anunciam o tempo da chuva Anunciam o tempo de Deus Relâmpagos e troncos Saem do trono de Deus Anunciam o tempo da chuva Anunciam o tempo de Deus Adai, adai terra pois ai, sementes pois a chuva virá Tirai as pedras Tirai as pedras a terra as sementes pois a chuva virá O marcoveta se manifestará Jamais sou vista sobre a terra Sim. Nações inteiras se prostrarão Cidades inteiras serão varridas Pela glória do Senhor Relâmpagos Relâmpagos e trovões Saem do trono de Deus anunciam tempo da chuva anunciam tempo de Deus Relâmpagos e trovões, sai do trono de Deus anunciam o tempo da chuva anunciam tirai as pedras tirai as pedras tirai as pedras
0: arai a terra
1: Plantai sementes, pois a chuva virá Tirai as pedras, arai a terra quantas sementes, pois a chuva virá Diz uma colheita Uma colheita se manifestará que jamais foi vista sobre a terra. Oh! Nações inteiras se prostrarão, Cidades inteiras serão varridas pela glória do Senhor. Relâmpagos e trovões saem do trono de Deus. Arrucia o tempo da chuva Arrucia o tempo de Deus Relâmpagos oh! e trombos Saem do trono de Deus Arrucia o tempo da chuva Arrucia o tempo de
0: Deus Sim, Senhor Sim, Senhor, é o Teu tempo levante as tuas mãos aos céus Espírito Santo você está a alguns metros de chegar no topo da montanha não desiste, diz o Senhor, não desista não temas, não te desanimes, não temas Não se sinta pecador o suficiente A não ser digno de subir na montanha Deus vai perdoar os seus pecados E tirar a iniquidade dentro de você Deus me mostra que há pessoas a poucos metros 200 metros do cume da montanha Mas com desejo de voltar para trás Está mais perto de você chegar no cume da montanha Do que você voltar para trás Não olhe para baixo Não olhe para trás você vai ser paralisado se você olhar para baixo. O medo da altura vai tomar o teu coração. Olhe para cima, falta só alguns metros para você alcançar o cume da montanha. Há outros que começaram a subir a montanha hoje. E você está olhando para a montanha e está dizendo, vai demorar tanto para chegar, mas é um passo depois do outro, meu irmão. Vai um passo depois do outro, vai um passo depois do outro. Quando você olhar, você já passou da metade da montanha para cima. Você vai ter grandes experiências na escalada dessa montanha. Eu te garanto, você não vai descer o mesmo dela. Você vai ser transformado. Ninguém desceu igual dessa montanha. Ninguém desceu igual da fogo de Deus. No ano que morreu o rei Uzias, Isaías disse, eu vi o Senhor. Ele estava sentado sobre um alto sublime trono. As olas do seu manto enchiam o templo. E com duas asas voavam, com duas cobriam os rostos e os pés. E um anjo pegou um pedaço da tenaz, de fogo, do altar de Deus, de fogo de Deus. E veio à minha direção, disse Isaías, e tocou o meu lábio com o fogo. E disse: Isaías, o seu pecado é purificado, é tirado. A tua iniquidade é tirada. Xoparavabacatana moçai. Esse fogo arranca iniquidade dentro de nós. Esse é o verdadeiro plano de Deus. Roba canta na chamou Não chamou covardes, chamou homens e mulheres corajosos. Alpinistas. Alpinistas. Alpinistas da montanha de Deus. Alpinistas da montanha de Deus. Não tem corda. Não tem mosquetão, não tem nada, meu irmão É na unha que tu vai escalar É na unha que tu vai subir É na unha uh. Diz que a casa das águias é no alto da montanha Por isso a palavra do Senhor diz Que os que são como as águias renovarão as suas forças E voarão como as águias, diz o Senhor Correrão e não se cansarão, não se fatigarão, mas renovarão as suas forças e voarão como águias, diz o Senhor. Uf, não canse de ser santo, você que está esperando no Senhor, não canse da sua santidade, não canse de esperar, Deus vai responder a sua santidade, te dando a pessoa certa para você casar, não canse de esperar no Senhor, renove a sua força, suba na montanha, suba na montanha, mas pastor estão falando de mim lá na faculdade, não tem problema, suba na montanha, no alto da montanha ninguém te vê, só Deus te vê, no alto da montanha, quando a nuvem te cobrir, ninguém te enxerga, só Deus te vê e te transforma, suba na montanha, é o lugar do refúgio, é o lugar do socorro, Rebe canta na mae, rebe coso no mai ela. Rebe canta na lei, rebe coso no mai, levante as mãos, uh. Deus está aqui. Uh. Shakata uh. reka Espírito Santo, transforma. É um fogo que queima de dentro para fora, não é de fora para dentro. Sempre é de dentro para fora. Quando você sobe no alto da montanha, o fogo acende dentro de você. Queima de dentro para fora. Você não serve mais para o pecado. Você não quer mais as coisas do pecado. Você não quer mais o bezerro de ouro. Você não quer mais o ouro. Você quer o Deus que é dono do ouro e da prata. Por isso você se torna com um coração inabalável. O oh, Espírito de Deus, O oh, Espírito de Deus, Tem capacitado esta igreja, dado a este povo a habilitação de Alpinistas do Fogo, Deus de Alpinistas do Fogo. Labagena rebeja no la ne de rebe canta na balor de ne me ha na rala ma ra Você vai encontrar o cume numa madrugada no teu quarto. Você vai encontrar o cume numa adoração no teu carro. Você vai encontrar o cume na hora do teu almoço, quando você estiver jejuando e orando no banheiro do teu, do, do, do teu emprego, do teu trabalho. Você vai encontrar o cume numa hora onde você estiver angustiado e desesperado. Você vai encontrar o cume na montanha nessa hora. É mais alto que o Everest. É mais alto que o Everest. Moisés subiu! Moisés viu! Ele viu o cume da montanha! Uh! E na mão do irmão que está do teu lado uh, oh, aí foi despertado em muitos aqui o desejo de subir mais alto de subir mais alto ou estão dizendo, Senhor, eu não estou contente nesse patamar que eu estou, eu quero ir mais alto eu quero ir acima das nuvens, Senhor essa montanha, ela passa as nuvens acima das nuvens a terra fica embaixo das nuvens ninguém enxerga mais do que as nuvens, essa montanha ela passa as nuvens que estão ali olham para baixo vê como aquela visão do avião né, um mar de algodão 3 milhões de pessoas embaixo da nuvem mas você sozinho ali em cima o céu muda lá em cima o céu muda lá em cima essa opressão que você está sentindo lá em cima a atmosfera é outra é de adoração, é de transformação. O céu muda, o céu, rompe, o céu rompe, 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 rompe. É uma oração que não precisa subir, porque é a oração que você já subiu. É a oração que Deus fala com você face a face. Aqui a gente ora, a oração tem que subir, mas lá em cima da montanha você fala com Deus assim, ó, face a face, como Moisés. Conversou com Deus, face a face Foi despertado o desejo de alpinistas da fé Alpinistas do fogo aqui Você vai ler mais a Bíblia, você vai buscar mais a Deus Você vai ter as suas experiências com Deus, irmão É maravilhoso vir aqui ver os pastores pregando Mas você, nada disso vai comparar com as experiências que você vai ter com Deus você vai contar suas experiências com Deus Para as pessoas, vão ser, vai ser tão edificante Você vai ter os seus momentos com Deus Se você já teve alguns momentos e há muito tempo não tem É porque ou você caiu da montanha Ou você parou onde você estava Sobe Tem mais ainda para você Deus só começou a fazer obra na tua vida Tem mais ainda Tem face de Deus que você não conhece tem nome de Deus que você não conhece. Tem, a glória, tem glórias de Deus que você ainda não viu. Tem milagre que você não viu. Tem canção que você nunca cantou. Tem música que você nunca ouviu. Tem som, instrumento que tem no céu que você nunca ouviu aqui na terra. Tem tanta coisa. Tem comida que você nem imagina. Tem tanta coisa no céu. Passa a montanha, cara. Sabe, você não precisa tomar um ácido. Você não precisa fumar um beque. Você só precisa buscar a presença de Deus e vum, romper. Chega uma hora que rompe. Pum, rompe. Rompe. É como se você estivesse na estratosfera da terra. Rompe. Tudo é leve lá em cima na presença de Deus. Tudo é leve lá em cima. Vai ser assim sobre você esse tempo. Sobre mim, Senhor, eu também quero, por favor o Senhor sabe que eu preciso disso para mim, eu estou pregando para mim também Senhor, eu também quero, eu não quero ser de plástico, eu quero ser de verdade Senhor, junto com a igreja, a gente vai subir Senhor, em nome de Jesus na tua presença, se você pela primeira vez está aqui na presença de Deus, antes de você ir embora, um um balcão do Boas-Vindas, passa ali, deixa o teu nome e pega um presente. Quero te convidar a estar com a gente no café da manhã que a gente tem aqui, não vai te custar nada. Só vim, poder conhecer eu e a pastora pessoalmente. Se você está pela primeira vez hoje aqui, passa ali, deixa o teu nome. Entrega a sua vida a Jesus. Vai ser tão bom, te garanto, você não vai se arrepender. Não conheço uma pessoa na vida. Que um dia chegou para mim e disse, eu me arrependi de ter entregado a minha vida para Jesus. Conheço pessoas que disseram, me arrependi de ter deixado Jesus. Me arrependi de ter pecado contra Jesus. Me arrependi de não ter obedecido a Jesus. Mas não conheço ninguém que diz, me arrependi de ter entregado a minha vida para Jesus. Não conheço. Ele é bom. Em todo o tempo ele é bom. Levante a mão do Senhor, irmão. Diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Oremos todos, Pai nosso que estás no céu. o poder e a glória para sempre, amém, e amém, eu te abençoo, vai para uma semana de vitória, no alto da montanha, dá um abraço, irmão, que está do teu lado, vai na paz, Aí, parabéns, muito bem, parabéns, hein?